0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Nous voici donc en tout début de cette année 2021, et je tenais à vous présenter tous mes voeux de bonheur, de douceur pour cette nouvelle année qui, qui commence en souhaitant de tout cœur que les enfants puissent vivre une jolie année où on continue de faire tous notre maximum pour leur offrir le meilleur et pour développer chez eux toutes les jolies qualités qu'ils possèdent et faire en sorte qu'ils grandissent paisiblement et créer ce monde de paix dont nous rêvons tous. Et puis, à tous les adultes qui s'occupent si bien de, de ces enfants, je vous souhaite aussi le meilleur, une année calme, une année sereine, où vous avez la possibilité justement d'offrir de, de, le meilleur aux enfants qui sont autour de vous, et qui euh, vous le rendront grandement euh, par, par tous les, les retours extraordinaires euh, qu'ils sont capables de nous offrir, que nous soyons parents, grands-parents, enseignants, euh, oncles, euh, tantes, euh, sœurs, etc. Euh, vraiment, je pense que, que le principal de nos vies, c'est de, de donner pour ces enfants, pour l'éducation, parce que je pense que c'est la seule et unique façon de faire un monde meilleur pour demain. Donc aujourd'hui, j'ai envie de, de vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur et qui a été l'objet d'un interview pour pour un de nos épisodes, pour l'épisode 22 de, de notre podcast. C'est ce qui se passe dans les communes rurales. En effet, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des, des regroupements de communes, c'est-à-dire que plusieurs communes décident de se regrouper pour former une et seule même commune. À ce moment-là, ils se regroupent, il y a une mairie, il y a une école, et la conséquence de ces regroupements de communes est souvent la fermeture d'écoles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui... Qui, qui, est qui est grave en fait la fermeture d'école parce que qui dit fermeture d'école dit euh, ben beaucoup moins de, de gens qui viennent sur la commune donc les commerces n'ont plus leur clientèle et donc euh, euh, ferme et si les, communes si les commerces ferment pardon, la commune va mourir peu à peu, les habitants ne vont plus venir y habiter, y vivre et euh, la commune va, va disparaître peu à peu et c'est ce qu'on remarque parfois quand on traverse certaines régions de France en voiture, on voit des communes qui paraissent vraiment euh, euh, mortes, il y a, les maisons sont fermées, les, il n'y a plus de vie. Et souvent, cela est dû en premier à la, à la fermeture des écoles. En fait, en effet, contrairement à, à, à ce que j'ai dit avant, quand une commune a une école dynamique, eh bien, les gens viennent s'y installer, les commerces vivent, euh, ça, ré, ça crée une convivialité, ça crée euh, une vie, un mouvement, un, des tas de choses qui sont indispensables aujourd'hui. En effet, euh, comme disait Victor Hugo, une école qui, une, une, on ouvre une école, on ferme une prison. Et est-ce que l'inverse n'est pas, pas aussi... Euh, possible. Et puis, ces regroupements de communes font que parfois, les enfants se retrouvent dans des écoles très loin de chez eux. Donc, ils doivent faire des kilomètres en voiture, le matin, le soir, ce qui est extrêmement fatigant pour des, pour des jeunes enfants, euh, surtout maintenant que l'école a été rendue obligatoire à partir de trois ans. On voit des tout-petits qu'on doit lever très tôt, qu'on doit mettre dans la voiture, qu à qui on doit faire, faire des kilomètres pour les déposer à l'école. Et le, le soir, c'est la même chose. On va les chercher, on les fait encore rouler pour les, pour les ramener chez eux. Tout ça, ça crée euh, des difficultés dans la vie euh, des parents, dans la vie des enfants et, euh, et je pense que c'est vraiment quelque chose au, au, sur lequel il faut, il faut réagir. Donc... Euh je, je suis intervenue sur plusieurs euh, projets de ce type euh, de, de communes, euh, justement, où des écoles fermaient suite à des regroupements et on a réussi à, à recréer des écoles qui ont recréé la vie. Euh, C'est ce que vous verrez dans l'interview de de Sophie Gargovitch, qui est maire de Blancforce en Briolence. Euh, toutes les conséquences qu'ont eu le fait qu'elle a réussi à sauver sa, cl sa, sa classe de, de la fermeture. Donc, euh, je vais vous parler de ces différentes expériences parce que si vous entendez parler justement d'écoles de, de, qui ferment, de, de locaux d'écoles qui sont libres, il faut vraiment faire quelque chose pour que ces écoles puissent réouvrir d'une façon ou d'une autre. Sans compter pour, pour les personnes âgées qui vivent dans ces communes, la vie devient très triste, parce qu'en fait leur, leur vie elle est souvent rythmée justement par, par, les, par les, les, les voix des enfants dans les cours de récréation, par les, par les arrivées le matin, par les, par les départs le soir... Et là, il n'y a plus rien, en fait, tout, tout, est, tout est calme, tout est silencieux et il n'y a plus de rythme, en fait, dans la vie de la commune. Donc moi, je voulais vous parler de, de plusieurs cas que, sur lesquels j'ai travaillé et qui ont débouché sur le sauvetage, justement, de, de ces écoles. Car si vous entendez parler de, de projets de, ce sorte, de cette sorte, euh, je suis vraiment euh, très intéressée avec mes équipes pour, euh, pour sauver ces écoles, pour qu'elles ne ferment pas. Donc bien sûr, c'est souvent des, des projets qui ne sont pas du tout rentables. Hein. Pas le but, ce n'est pas de gagner de l'argent. Le but, c'est d'éviter la fermeture des classes ou de réouvrir des classes. Donc souvent, on, on, là dans, dans ces cas-là, on a réussi grâce à la pédagogie Montessori parce qu'on a apporté autre chose, on a ouvert autrement, on a ouvert d'autres styles d'école et qui étaient aussi ouvertes à tous et qui ont vraiment changé, changé la vie de la commune. Donc le premier projet sur lequel j'ai c'était un projet sur une commune qui s'appelait Tursac et la classe justement allait fermer et c'est une professeure des écoles qui s'est formée à la pédagogie Montessori avec notre organisme de formation Apprendre Montessori, qui a créé son matériel et qui a proposé à la mairie... De, de laisser la classe ouverte en y apportant cette pédagogie Montessori. Parce que souvent, les écoles ferment parce qu'il n'y a plus assez d'élèves, hein, bien sûr, puisque l'inspection le, académique décide la fermeture de la classe parce qu'il parce que les effectifs sont trop faibles. Donc, cette enseignante a proposé à, à la mairie, puisque souvent les écoles, en général, même toujours, les écoles dépendent aussi des mairies, donc de, de l'académie, mais aussi des mairies. Donc, elle a proposé à la mairie un projet de classe à pédagogie Montessori. Elle a demandé l'autorisation à, à, à l'inspection d'académie de monter et de, de gérer ce projet expérimental. Donc, il y a vu le jour et donc, elle a créé sa classe Montessori. Donc, au début, c'était une classe d'enfants de 3 à 6, 7 ans. Et ensuite, il y a eu aussi une classe d'élémentaire qui a été créée dans cette petite maison au-dessus de la classe de maternelle. Donc, on sait que le matériel pédagogique est assez, est assez coûteux. Donc, elle avait eu la chance d'avoir un don d'un des habitants de la commune qui a toujours voulu rester anonyme, qui a fait un don pour l'achat de la base du matériel Montessori pour cette classe. Elle, elle, elle a créé tout le reste. Elle s'est formée donc auprès de nous sur, sur certaines parties de la pédagogie Montessori pour les 3-6 ans. Elle est venue dans notre centre de formation de l'école de, de Bordeaux-Gradignan et elle a ouvert sa classe. Et les gens sont revenus vers cette classe. Ils ont, euh, ils faisaient des kilomètres chaque jour juste pour être dans la classe Montessori qu'elle avait créée. Donc c'était une école gratuite, hein, bien sûr, puisque c'était une école qui dépendait de l'éducation nationale. Et donc elle était gratuite. Et les gens faisaient des kilomètres le matin et le soir pour amener leurs enfants dans cette école. Et du coup, l'école n'a pas fermé. Elle a d'autant moins fermé que euh, l'année suivante, ils ont ouvert une classe d'élémentaire à Pédagogie Montessori également. Donc le problème des projets expérimentaux, c'est que parfois ça ne dure que trois ans et qu'après il faut les renouveler et que l'éducation nationale n'est pas toujours d'accord pour les renouveler. Mais c'était déjà une expérience extraordinaire et la première expérience que j'ai menée sur des communes rurales de cette sorte. Donc entendant, entendant parler de, de cette expérience, Sophie Gargovitch, qui était maire de Blancfort en Briolence, qui avait aussi un problème de fermeture d'école euh, décidé par l'inspection aca académique, à ah, fermeture de classe, pardon, c'était une classe qui allait fermer a décidé de monter au créneau, d'aller de, de, voir les ministres, etc. pour justement pouvoir aussi elle créer sa classe Montessori au sein de son école. Plutôt que de fermer la classe, elle décidait d'ouvrir une classe Montessori. Donc pour ça, elle avait l'appui de ses enseignants qui sont également formés, qui se sont également formés à la pédagogie Montessori auprès de notre centre de formation Apprendre Montessori et aussi puisque c'était dans l'ouest, dans notre centre de Bordeaux, Gradignan. Donc les enseignants se sont formés auprès de nous ils ont fabriqué leur matériel on a partagé énormément de matériel avec eux parce que c'était un énorme travail à, à tout fabriquer et puis euh, on les a vraiment coachés également euh, j'avais beaucoup de, de contacts aussi avec Sophie Gargovitch pour, pour la soutenir dans ce projet qui a été un long travail et elle a réussi à éviter la fermeture de cette classe de maternelle et à créer sa classe de maternelle Montessori et la conséquence de cela ça a été que les habitants sont revenus vivre sur Blanquefort puisqu'il fallait que les habitants habitent la commune, euh, des commerces ont réouvert, des, des cabinets médicaux ont réouvert, euh, les logements ont commencé à se remplir et au bout de, de quelques temps, il n'y avait plus de logements libres, des une nouvelle boulangerie, euh, des nouveaux médecins, etc. Et euh, vraiment, ça a été un succès total. La classe était remplie et euh, ils ont étendu la pédagogie Montessori aussi à, à la commune euh, qui faisait partie de ce groupement en, en faisant une classe d'élémentaire. Euh, je suis allée visiter euh, ces deux écoles et c'était vraiment extraordinaire de voir euh, les enfants heureux aller dans une classe Montessori tout en respectant évidemment les contraintes de l'éducation nationale puisque des, ce sont des écoles euh, publiques, hein, des classes publiques et, euh, et, et si bien que Sophie a également ouvert ensuite sur Blancfort une deuxième classe de maternelle Montessori et c'est vraiment un succès total. Ensuite, j'ai travaillé sur un autre projet, sur la commune de Serré-la-Ronde. Serré-la-Ronde, c'est la même chose, c'est un, une petite commune rurale, et l'inspection académique avait décidé la fermeture de la classe de maternelle, parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves dans la classe. Donc là, nous avons travaillé avec le maire pour réouvrir cette école en pédagogie Montessori. Moi, j'ai proposé mon soutien, mon coaching pour tout ce qui était pédagogique, pour, pour l'aménagement de l'école, pour le matériel, pour trouver les enseignantes. Ensuite, ils ont géré eux-mêmes leurs projets. Et pareil, l'école a, a pu, a, a pu ne, ne pas fermer sa classe et au contraire a a ouvert sa classe de maternelle Montessori et qui fonctionne encore aujourd'hui sous forme d'association. Donc, une école payante, mais avec un, des frais de scolarité très, très peu chers, puisque même les conseillers municipaux ont fait don de leur, de leur salaire de, de, de conseillers municipaux pour que, les, pour que les frais de scolarité restent très peu élevés. Le maire a également fait énormément de, de dons pour que cette école puisse fonctionner et encore une fois, la classe n'a pas fermé. Aujourd'hui, on va même ouvrir une, une crèche euh, avec le groupe Neo Kids dont je suis associée, directrice pédagogique. On va ouvrir une crèche Montessori euh, d'ici quelques mois. Ce qui fait que cette commune euh, qui, euh, qui commençait vraiment à perdre ses habitants, c'était très difficile de maintenir la supérette parce qu'il euh, bah, n'y avait plus d'habitants sur Serré-la-Ronde. Les, les choses vont repartir grâce à ça. Il va y avoir tout un petit pôle Montessori avec une crèche Montessori Néo kids. Cette classe de maternelle Montessori est peut-être dans quelque temps une classe d'élémentaire Montessori également. Ensuite, une autre façon de faire aussi, c'est ce que nous avons fait pour notre école Athéna de Monterland, école Montessori Athéna de Monterland, dans l'Oise. Donc là, c'est pareil, c'était un regroupement de communes et l'école était fermée depuis pas mal de temps. Par connaissance, on a rencontré le maire de, de ce regroupement de communes qui, qui se trouve à Saint-Crépin et on lui a proposé de reprendre ses locaux, de les aménager et d'en faire une école Montessori. Donc là, c'est une école hors contrat et de travailler ensemble pour la réouverture de cette petite école qui était fermée depuis pas mal de temps. Donc, euh, il, a, il a été d'accord pour, euh, pour qu'on reprenne ses locaux avec un loyer euh, moins élevé au départ et puis qui, qui, pouvait, qui, qui a augmenté petit à petit en fonction euh, du nombre d'élèves que, que nous avons réussi à, à à accueillir dans cette école. Et donc, euh, on, a, on a aménagé l'école, on a euh, mis les meubles, le matériel, on a, on a mis les enseignants. Et euh, aujourd'hui, ça fait, je crois, trois ou quatre ans que cette école fonctionne vraiment très, très bien. Il y a une classe de maternelle et on a réussi à ouvrir aussi une classe d'élémentaire. Donc, les deux classes sont complètes. Donc, non seulement l'école l'école a réouvert, mais en plus, elle a réouvert avec, avec succès. Euh, aujourd'hui, le maire euh, à la gentillesse d'effectuer des, des travaux pour améliorer encore les locaux pour le bien-être des enfants. Donc l'école est en travaux, mais il nous a prêté euh, une salle pour, pour, pour installer la classe de maternelle momentanément pendant la durée des travaux. Et euh, donc cette école fonctionne très bien, se développe et l'objectif serait vraiment aussi euh, après d'ouvrir un collège Montessori. Et puis, on a un nouveau projet aussi avec dans, dans cette région, avec un maire d'une autre commune, c'est l'ouverture d'un jardin d'éveil. En fait, cette autre commune, aussi suite à un regroupement de communes, a une école qui s'est libérée, donc des locaux qui sont libres et qui sont vides. Et on va ouvrir un jardin d'éveil qui va euh, donc faire le début de notre école Montessori-Athéna de Monterland puisqu'on pourra y accueillir des enfants euh, entre 18 mois et 3 ans et qui ensuite passeront euh, continueront dans l'école... Euh, Athéna Montessori de Monterland, puisque c'est le c'est le but. Hein. Et donc, les, pareil, les locaux vont être réaménagés, on va, on va payer un loyer et puis on va aménager et on pourra accueillir un certain nombre de, de jeunes enfants qui, qui pourront recevoir l'enseignement Montessori pour des frais de scolarité pas énormément élevés, hein, puisque, puisque les locaux sont mis à disposition par la mairie, mais avec un loyer qui ne soit pas trop élevé pour que justement les frais de scolarité sont en général proportionnels au loyer qu'on nous demande. Et puis, euh, et puis, on va pouvoir ouvrir ce jardin d'éveil. Et ça, c'est un projet que, qui me paraît... Euh très difficile à mettre en place sur d'autres communes et qui peut être très intéressant parce qu'on se rend compte que les enfants sont de plus en plus développés, moi je le vois parce que nous avons ouvert un jardin d'éveil dans notre école Montessori Athéna de Bailly, donc un jardin d'éveil pour les enfants de, de 18 mois à 3 ans et je suis vraiment impressionnée sur le potentiel de ces jeunes enfants de 2 ans et donc sur leurs besoins profonds d'apprendre et euh, qui n'est pas toujours possible en crèche parce que le matériel n'est pas toujours là, on essaye de le faire dans les crèches Montessori Neo Kids, mais Là, c'est vraiment des enfants qui sont dans les apprentissages, qui, je vois depuis le début de l'année, ils ont appris toutes les couleurs, ils commencent à apprendre leurs lettres, leurs chiffres, ils ont des temps de concentration très très longs, ils se sociabilisent énormément, ils font la cuisine, ils font énormément de choses, que ce sont des petits groupes, en, en principe des petits effectifs, avec tout le matériel Montessori pour les pour les plus jeunes, puis la vie pratique, avec l'exercice de verser, le développement du sensoriel, et on voit je trouve vraiment que ces enfants très très jeunes arrivent à apprendre et sont heureux d'apprendre puisque c'est eux qui demandent je vois ma petite fille qui est dans cette section qui dit toujours encore encore, elle veut faire du graphisme et du graphisme elle veut même pas parfois aller en récréation pour continuer à, à travailler et quand on la le matin elle est tellement heureuse de venir à l'école elle sourit, elle est tellement contente, elle vient en courant, que je remarque que c'est un vrai besoin pour les enfants euh, à partir de 18 mois, 2 ans, de pouvoir euh, avoir accès à cette pédagogie Montessori dans une classe dédiée. Donc je pense que, que dans beaucoup de communes euh, rurales, on pourrait proposer euh, ce type de jardin d'éveil, parce qu'avec la nouvelle loi Gatel, euh, l'État nous met beaucoup de bâtons dans les roues pour l'ouverture d'école, mais pour les jardins d'éveil, c'est plus simple puisqu'on ne va pas dépendre de l'éducation nationale. On va avoir des contraintes, mais qui sont moins lourdes que celles que nous impose l'éducation nationale. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de, de très intéressant pour, pour les jeunes enfants d'avoir accès à ces jardins d'éveil. Donc, euh, c'est un projet qui, qui me semble vraiment... Euh, important. Je pense que les, comme ça, on pourrait réouvrir des, des petites classes et on pourrait réaccueillir les enfants des communes qui n'auraient plus besoin de faire des kilomètres pour aller à la crèche ou à l'école et, euh, et leur apporter vraiment le meilleur pour qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient heureux, qu'ils apprennent plein de choses. Et Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, euh, si vous entendez parler de communes comme ça, qui, qui, qui ont des locaux qui ont fermé suite à des regroupements de communes ou suite à des fermetures des classes euh, pour cause de, de faibles effectifs, je pense que pour, pour vraiment peu de, peu d'argent que l'on, peu de choses, on peut ouvrir ces jardins d'éveil et ça apporte vraiment euh, beaucoup aux parents, aux enfants, aux communes qui vont revivre grâce à tout ça et aux logements qui vont à nouveau attirer des gens. Et euh, voilà, c'est quelque chose que, dont j'avais vraiment envie de vous parler parce qu'on ne parle pas beaucoup de ce sujet. Euh, on va probablement faire un collègue, colloque avec euh, avec Anne Coffinier sur ce sujet parce que je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose pour pour ces petites communes qui, qui ne devraient pas euh, mourir au contraire la vie dans ces communes est exceptionnelle elle est près de la nature elle est dans, dans un environnement beaucoup plus zen et je pense que les gens seraient vraiment heureux mais le problème c'est qu'il n'y a pas les structures euh, adaptées pour les enfants et avec euh, ce, ce type de projet on pourrait avoir à nouveau ces structures euh, j'ai d'autres idées aussi euh, de, de locaux que l'on pourrait aménager en pédagogie Montessori et accueillir justement les enfants euh, régulièrement pour qu'ils puissent sur un, sur un certain temps avoir accès à tout ce matériel montré à cette façon d'apprendre, en formant des gens, etc. Donc je pense que il y a vraiment quelque chose à faire pour ces pour, 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 pour ces classes qui ferment justement pour éviter cette fermeture ou pour les réouvrir. Et euh, si vous entendez parler de ça, euh, n'hésitez pas à m'envoyer des mails sur mon adresse mail qui est euh, Sylvie euh, Descleb, donc Sylvie comme le prénom, tout attaché euh, D E S C L A I -E ou alors sur le blog des adultes de demain ou partout où vous voulez parce que je pense qu'il faut vraiment aller vers ces projets qui empêcheront euh, euh, à la mort de, de ces petites communes qui, qui, qui méritent vraiment de, de, de s'épanouir avec des habitants qui sont heureux et, et des enfants qui sont bien
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu